0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de Français et d'Allemands qui travaillent outre-Rhin, et aussi vous donner des conseils pratiques. Alors aujourd'hui, je reçois Delphine Tringal. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors toi, tu es, je crois, à Stuttgart, mais tu travailles en fait dans toute l'Allemagne et tu es coach.
1: Oui, c'est ça. C'est exact. Est-ce
0: que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que le métier de coach Parce que c'est vrai que de, le coaching s'est beaucoup développé ces dernières années, en particulier en Allemagne. Mm -hmm. euh, touche à différents environnements. On peut parler de coach sportif, de coach de vie, de coach professionnel. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement en quoi ça consiste
1: Oui, alors avec plaisir. Euh, ben en fait, du coaching, c'est toujours de l'accompagnement. Euh, et euh, ben, c'est vrai qu'il y a différentes formations de, de coaching. Moi, euh, ma formation, c'est la programmation neurolinguistique. Mmh. Euh, donc, la PNL, c'est surtout du développement personnel. Euh, donc, euh, en fait, c'est de la psychologie appliquée euh, qui est assez récente. Et euh, en fait, ce sont des modèles qui ont observé qu'est-ce qui faisait la réussite de certaines personnes brillantes euh, et qui ont été développées. Euh, ben, c'est vrai que ça a commencé par le, le domaine sportif, mais on peut très, très bien l'utiliser dans le domaine professionnel et dans le domaine privé pour s'épanouir. Et puis, euh, ben, c'est surtout la connaissance de soi et euh, le, le travail sur les émotions, euh, sur tout ce qui est communication. Euh, voilà.
0: Donc, à quel moment, en fait, des, des Français qui sont en Allemagne, qui ont travaillé, mettons, 3, 4 ans, 5 ans en Allemagne, mmh. euh, viennent vers toi euh, à partir de quel moment il se dit qu'il faut que je sois accompagné d'une personne pour, euh, pour me porter euh, peut-être de, de l'avant mm -hmm. Quelles sont les questions qui se posent
1: oui, alors euh, ben, je dois dire déjà, mes clients, c'est presque que du bouche à oreille ouais. euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore le réflexe. Bon, c'est très connu, comme tu l'as dit, aux États-Unis, euh, tout ça. Les, les gens ont tous des coachs, mais ici, c'est assez récent. Donc, euh, on n'a pas forcément le, le réflexe. Euh, mais c'est vrai que les gens qui font l'expérience du coaching, eh, ben, ils vivent une vraie transformation. Ils voient que ben, ça, ça aide énormément. C'est beaucoup de, de questions, en fait, le coaching. Hein. Ça, ça accompagne une personne grâce à des questions, euh, et, et puis grâce à des méthodes qui ont prouvé euh, leur efficacité et du coup ben, j'ai des gens par exemple euh, qui veulent passer à une étape supérieure au niveau de leur travail et puis, euh, alors, par exemple, j'ai des hommes qui veulent avoir plus de charisme, qui veulent, euh, qui, qui, par exemple, passent à un poste supérieur et puis ils ont besoin de s'affirmer, etc. Ou alors de guider leurs équipes, donc j'ai ce genre de, de profil. J'ai aussi euh, bah, beaucoup de femmes qui veulent travailler sur la confiance en elles, qui veulent euh, euh, s'affirmer dans le domaine professionnel, par exemple. Euh, donc elles me disent ben moi je sais pas, je sais pas me vendre, euh, je, euh, elles ont l'impression de ne pas être reconnues en fait à leur juste valeur, donc elles sont obligées, euh, ben, en fait parce qu'elles en souffrent hein, même parfois. Donc euh, j'ai ce genre de personnes. J'ai aussi des gens qui euh, sont pas dans le bon environnement euh, professionnel, donc ils ont des des problèmes relationnels, soit avec le patron, soit avec les collègues. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. mais, mais en vérité, le coaching, ça s'adresse vraiment à tous parce que euh, ben, soit on a des blocages qu'on euh, enfin, qu veut dépasser, euh, soit on veut tout simplement s'améliorer. Hein. C'est vraiment une amélioration de, de soi, euh, ce que je trouve absolument passionnant euh, parce que ça permet d'atteindre ses objectifs, d'augmenter sa zone de confort et puis euh, bah de se sentir mieux tout simplement hein, au quotidien.
0: Donc C'est vrai que ça touche à des, à des choses quand même très personnelles mmh. euh, et j'imagine qu'il faut une mise en confiance, une confiance envers le coach aussi qui est importante pour se, pour se livrer parce que tu dois mmh. seulement poser des, des questions pour saisir un petit peu euh, les, les questions que se pose le, le coaché mmh.
1: euh,
0: donc le, 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 la mise en confiance ça va être un élément important
1: oui. alors absolument c'est la base de tout hein. c'est la première chose c'est euh, il faut raisonner avec son coach il faut avoir les mêmes idées les mêmes valeurs euh, mmh. ben, chacun a un petit peu euh, ses clients euh, idéaux hein, je dirais ce sont des gens qui, qui nous correspondent parce que c'est les gens qu'on peut véritablement aider euh, parce que euh, ben, on est passé par là soi-même ou euh, eh il il faut que le fluide passe entre deux mmh. personnes pour, pour vraiment bien travailler ensemble, pour avoir un, oui. un accompagnement qui fait du sens. Oui. Donc c'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait plusieurs sortes de coachs, plusieurs personnes qui proposent cet accompagnement, mmh. parce qu'il faut trouver vraiment la personne avec laquelle on va raisonner. Il faut
0: que les, les coachés aient envie de, de se livrer. Euh, envers toi, que, que, que vous passiez comme un certain temps euh, aussi pour, euh, pour définir un petit peu le, le cadre. Alors, euh, une fois qu'il y a... Qu y a une, dans, dans, dans ta démarche, en fait, j'imagine que tu dois certainement passer euh, peut-être euh, au moins une demi-heure, une heure avec une personne pour, pour définir un petit peu son attente et euh, commencer à démêler un petit peu le...
1: C'est ça. Donc, on euh... va... Une, une partie très, très importante au départ c'est de se fixer un objectif commun donc la personne va venir je vais l'aider à y voir clair sur son pourquoi parce que souvent les, les gens viennent euh, par exemple j'ai des gens en reconversion professionnelle qui me disent ils veulent se reconvertir professionnellement et en fait en posant les questions en travaillant sur le pourquoi et ben, je m'aperçois que c'est peut-être pas forcément le métier qui ne les intéresse plus puisqu'au départ c'est ce qu'ils avaient choisi et c'est ce qui les intéressait c'est peut-être l'environnement qui ne convient pas ou euh, enfin ce qui est très très important c'est euh, d'être au clair sur euh, ben, qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble, quelles sont les attentes euh, je, je dis souvent que je travaille avec la partie cachée de l'iceberg c'est tout ce qui est euh, ben, les émotions les besoins, est-ce que c'est un besoin de, de reconnaissance est-ce que c'est un besoin de partage est-ce que c'est un besoin de, euh, ben, de plus de challenge euh, il y, y a les, les différents besoins euh, et puis euh, tout ce qui est ressenti qui est, qui est très très important parce qu'on euh, ben, ne nous a pas forcément appris à mettre des mots sur nos émotions euh, on a plutôt tendance à cacher ben, surtout dans le monde professionnel effectivement euh, la manière mmh. dont on se sent mais c'est vrai que si on fait pas tout ce travail sur soi euh, en parallèle et bien ça va ressortir à un moment ou à un autre sous forme de mal-être euh, voilà. et puis les gens c'est vrai ils sont tellement stressés de nos jours parce qu'il y a tellement de choses à faire, euh, c'est tellement dur finalement le, le monde professionnel parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, les gens doivent travailler beaucoup plus qu'avant, être beaucoup plus rapides. Euh, et puis euh, voilà, donc il y a, il y a des le, le monde professionnel a vraiment évolué. Il y a plus cette sécurité de l'emploi qu'on avait euh, il y a plusieurs années. Et donc euh, c'est là que ça devient intéressant parce que en tant que coach, on, le mental est essentiel pour euh, pour se sentir bien et pour aller de l'avant.
0: Donc, tu les aides en fait, à faire un point. Tu vas mettre le doigt sur, sur un dans un, env un environnement complexe, une complexité de, 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 de ce qui les trouble. Mm -hmm. Et puis, tu vas essayer par une certaine méthodologie ou des méthodologies en fait, de, de, de cadrer un petit peu leur, leur, leur questionnement pour, pour aller de l'avant.
1: <rire> tout à fait donc euh, moi j'ai des programmes en fait euh, mais qui sont très individuels ça dépend vraiment de ce qu'on qu définit ensemble mais je dis qu'en général il faut environ cinq séances pour vraiment voir un changement de comportement parce que le coaching, c'est beaucoup de prise de conscience. Euh, on comprend au niveau intellectuel euh, beaucoup de choses. Mais après, l'essentiel, le enfin, c'est de passer à l'action. Euh, je dis toujours que si on continue à faire la même chose, eh bien, on continue à obtenir les mêmes résultats. Donc, euh, ça ne suffit pas de le comprendre. Il faut euh, mettre en application. Euh, et donc, euh, ben, c'est comme ça que ça se passe. Et puis finalement, moi, j'ai des clients. Ça fait sept ans que je fais du coaching. Et puis, euh, ben les, les gens, ils sont tellement contents que je les suis pendant, euh, pendant plusieurs années. Hein. Un client, c'est un client à vie parce que euh, ben c'est génial de, de, de faire cette aventure ensemble. Bon, pour moi, c'est vraiment très, très gratifiant d'être le témoin de l'évolution de, de mes clients et puis de pouvoir leur rappeler, rappelle-toi la première fois que tu étais venu, tu n'aurais jamais cru que c'était possible et puis regarde où tu en es arrivé. Enfin, voilà, c'est… C'est un travail qui est merveilleux,
0: vraiment. On voit une énergie euh, positive dans, dans, dans ce que tu dis et que tu vas certainement être capable de, de faire passer. Donc, tu, tu peux en fait les accompagner à différents moments clés, en fait, euh, pro, même professionnellement. C'est-à-dire, par exemple, bon, il va y avoir une, une première phase du candidat français qui va arriver en Allemagne, mm -hmm. qui, euh, qui, a été, euh, qui, qui a son premier job en Allemagne. Ouais. Ensuite, au bout peut-être de, de 4-5 ans, euh, bon, il a fait le tour de son job euh, il y a une autre phase peut-être de, de son existence aussi, euh, est-ce qu'il va y avoir un retour en France, est-ce qu'il continue dans ouais. une autre société dans un autre environnement, autre secteur euh, peut-être certains problèmes au, au travail avec lesquels il a du mal à, à vivre donc il ouais. va intervenir dans la phase un petit peu plus où le, le, le coaché il a une certaine maturité peut-être dans son environnement professionnel et il, oui. veut, il, veut, il veut se recadrer un oui. petit peu oui, oui.
1: et je dirais pour les français ça fait vraiment du sens parce que pour y être passé par là moi même euh, on a toujours un petit peu ce complexe de la langue c'est-à-dire que même si on parle bien l'allemand et bon il faut bien débuter il faut bien commencer un jour donc il y a déjà cette croyance limitante que ben, parce qu'on ne parle pas assez bien l'allemand on va avoir moins de chances au niveau par exemple professionnel de réussir ou de créer des relations enfin ce genre de thème donc c'est pour ça que je dis euh, et en fait au début je faisais mes coachings avec les allemands j'ai eu beaucoup de clients allemands et là je suis en train de, de changer ben, en fait ça s'est fait naturellement vers les français euh, parce que je m'aperçois que la langue naturelle de... La langue, euh, notre langue maternelle, euh, ben, ça a été la langue de, de notre première réussite en fait, parce qu'on a appris à parler notre langue. Et donc, c'est vraiment, notre, comme tu me parlais de la confiance tout à l'heure, c'est vraiment notre langue de confiance euh, qui nous ramène à cette première réussite de notre apprentissage. Et donc, euh, c'est très, très important euh, d'avoir ça comme ressource et puis, de ne pas de se mettre en situation d'infériorité par rapport à la langue allemande, mais vraiment de se donner les moyens de réussir, de s'améliorer. Euh, ben justement, est-ce que euh, en entretien, on va dire, ben, moi j'ai niveau, je ne sais pas, B1 en allemand, ou est-ce qu'on va dire, ben, voilà, euh, je fais tout pour réussir, je lis des livres, euh, je rencontre le plus de gens possible. Enfin, voilà. Donc, tout est question d'attitude, ça, j'en suis persuadée. Euh, et donc, euh, et de, de... ça aide énormément.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de, de l'émotion, l'émotion qui, ouais. euh, qui, qui reste présente euh, certainement dans le cadre du coaching hein, et euh, exprimer de l'émotion quand on n'est pas natif, euh, même si on maîtrise parfaitement l'allemand, euh, il nous manque quand, quand on n'a pas vécu vraiment, quand on n'est pas il y a encore le bilinguisme, ça dépend de ce qu'on entend par bilinguisme mm -hmm. euh, mais, mais tant qu'on n'a pas vécu dans l'environnement culturel peut-être du, du pays on n'est pas forcément imprégné par, par un certain mode de, de, de communication et euh, faire passer l'émotion c'est nécessaire dans le cadre, dans le cadre du, du coaching auprès mm -hmm. du, du coach il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire passer euh, quand on n'est pas natif hein. et, et mm -hmm. c'est pour ça qu'utiliser sa langue maternelle quand même pour, pour, pour mm -hmm. s'exprimer et puis, euh, il, y a, il peut y avoir des non-dits aussi. Il y a quand même des mots qu'on utilise plutôt que d'autres. Et, euh, et, et je et... me suis
1: aperçue que les Français qui vivent en Allemagne vivent souvent en dessous de leur capacité, en fait. Mmh, oui. euh, vraiment, rien que par la, la barrière de, de la langue. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, je leur redonne confiance, je les encourage à, à s'améliorer, à être toujours dans cette démarche mmh. parce que ça ouvre des portes et puis des opportunités... Euh, énorme, non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel.
0: J'observais des, euh, des Français qui passent des entretiens en allemand. Ouais. Euh, étant donné que ce n'est pas leur langue maternelle, ça demande plus de préparation... Euh, ouais. Euh, on a un cadre en tête parce qu'on veut pas rater, euh, rater l'entretien et on se contient en fait euh, quand on quand on n'est quand on pas natif allemand pour, euh, pour s'exprimer en allemand on se sent beaucoup moins spontané c'est vrai euh, donc c'est vrai que, que ça la, la langue étrangère ça, ça peut ça peut amener beaucoup de frustration parce que on sent qu'on n'a pas la qualité d'expression qu'on qu aimerait avoir euh, dans sa maternelle
1: et d'un autre côté, c'est vraiment une super expérience et une grande chance, on peut apprendre tellement de choses sur ben justement comment travailler le reste, comment travailler son histoire, comment travailler qui on est, comment réussir à, à convaincre ben, par sa personnalité, par, ben, par qui on est, euh, voilà, donc c'est d'un autre côté, c'est une formidable expérience et euh, donc moi je dis il faut s'entraîner il n'y a, a pas d'autre secret en fait hein. il faut, faut passer à l'action, il faut faire le plus d'entretiens possible il faut se montrer, il faut oser euh, voilà, tu,
0: peux, tu peux aider les cadres justement qui, euh, qui, qui n'arrivent pas suffisamment à se mettre en avant dans, dans, dans leur société mm -hmm. euh, tu disais qu'ils se sentent limités aussi par, euh, par leur qualité d'expression parce qu'ils mm -hmm. ont l'impression qu'ils n'ont peut-être pas le, le comportement euh, nécessaire mm -hmm. pour, pour, pour se mettre en avant il faut qu'ils réfléchissent sur, sur cette situation mm -hmm. donc c'est des choses que tu, que tu vois éventuellement aussi avec un public euh, je dirais de, de, de,
1: de personnes expérimentées ah oui, tout à fait. Et avec ces gens-là, je travaille encore un petit peu d'une autre manière que si c'est des jeunes qui débutent en Allemagne, etc. Mmh. Pour eux, ça va être toutes les techniques du charisme, toutes les techniques de communication, comment faire une présentation impactante. Euh, donc, euh, bah, tous ces éléments, en fait, que moi, j'ai appris euh, euh, en entreprise, en fait, hein, parce que j'ai travaillé quand même euh, euh, bah, 11 ans dans, dans une multinationale en tant que responsable chef marketing et communication. Euh, donc, j'ai eu la chance d'apprendre... Euh, toutes ces techniques et euh, en tant que coach, bah, c'est très très bien d'avoir cette expérience déjà du monde de l'entreprise parce que je sais exactement de quoi il me parle et puis euh, j'ai euh, la méthodologie derrière, je dirais, pour euh, euh, mettre en place des outils qui vont euh, qui vont nous faire avancer.
0: Donc c'est étape par étape et euh, j'imagine que tu dois faire des points aussi pour pour savoir parce que le, le but c'est que la personne elle-même en fait agisse comme tu le disais. Oui, ouais. C'est pas toi qui lui apporte les, les solutions mais ouais. tu la fais réfléchir pour qu'elle pour, ouais. pour recadrer quelque part ouais. euh, et qu'elle qu'elle soit concentrée sur sur certaines solutions ouais. et donc tu as tu as aussi des, 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 des mises au point en fait avec les coachés pour pour voir un petit peu comment ils avancent.
1: Tout à fait donc moi je pars du principe que euh, la personne qui a les meilleurs conseils pour soi-même et eh ben c'est soi ça part toujours de, de soi-même euh, et donc ça il faut le comprendre il faut euh, il faut ben, oser regarder en soi aussi regarder dans les zones d'ombre qui ont des messages à nous passer hein. Euh, pas seulement. Euh, donc, même si je suis une personne très très positive, ben, je sais qu'il y, y a aussi des zones d'ombre qu'il faut regarder parce que c'est important. Il ne faut pas maquiller ou, ou cacher certaines choses. Dont on dont on en hein, a au, au préalable avec tout ce qui est émotion. Euh, mais en fin de compte, eh ben, c'est la personne qui va avancer à son rythme. Hein. Je, je respecte le rythme de la personne. Euh, et puis des fois, les gens, ils aimeraient que ça change de suite. Et je leur réponds, ben, c'est comme la nature. Hein, il faut du temps pour que ça pousse. C'est pareil. Euh, voilà. Ben, on peut en Oser, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en fin de compte, euh, et ben, si on est prêt, ça va marcher. Et si on n'est pas prêt, ben, il faudra un petit peu plus de temps. Mais tout est OK. Et, euh,
0: Donc, et à, okay. à la fin d'une séance de coaching, tu vas proposer au coaché euh, peut-être des exercices ou des, des, des points sur lesquels il doit travailler pour, euh, pour améliorer, pour aller dans, dans le but qu'il souhaite
1: alors, ben, de toute façon, la séance de coaching qui dure une heure et demie, c'est vraiment du travail. Hein. Les mm -hmm. gens, ils sont fatigués après, hein, après une séance parce que c'est très intense et finalement, on n'a pas l'habitude au niveau intellectuel de, de faire ce travail. Et puis, euh, il y a une règle des 72 heures euh, qui, euh, qui consiste à dire qu'une fois qu'il y a eu un coaching, on met en application au moins un premier pas dans les 72 heures après la séance parce que ça nous met déjà en démarche de réussite. Et euh, voilà, donc ça, je, je confirme, ça marche et je donne toujours euh, une petite euh, règle. Enfin, soit je la donne moi, soit je leur demande qu est quel est la, la, le premier pas, la première action qu'ils vont faire dans les prochaines 72 heures. Euh, pour, pour se mettre en, en démarche
0: réussie voilà d'accord donc tu, comme tu disais tu as des personnes qui reviennent euh, à des moments divers en fait pour peut-être pour de la réorientation professionnelle quand ils quand ils sont au bout d'un peu d'un cycle de travail dans leur entreprise mm -hmm. et qu'ils qui souhaitent peut-être rediscuter un petit peu de leurs compétences de, de ce qui a marché okay. ce qui n'a pas marché mm -hmm. euh, pour pour recadrer un petit peu le, le, leur, leur désir professionnel mm -hmm. et puis euh, entrer dans l'action de, de de la recherche pour pour changer d'environnement professionnel
1: voilà. Donc, mais je, leur, je leur pose des questions vraiment euh, concrètes. Ben, comment est-ce que j'aimerais me sentir, par exemple, dans un an Qu'est-ce qui doit avoir concrètement changé euh, Voilà, Qu'est-ce que je veux accomplir Qu'est-ce que je veux obtenir C'est des tas de, de questions qui vont, qui vont permettre à la personne, en fait, de, ben, de se poser des questions qu'elle n'aurait pas forcément pensé. Et puis, ce qui est très intéressant pour une personne qui vient se faire coacher, c'est de s'entendre parler. Parce que des fois, euh, les gens, ils sont étonnés finalement de m'avoir dit autant de choses ou euh, bah, d'avoir euh, parlé de, que d'un certain aspect. Ou, euh, et je leur dis toujours, mais, mais c'est essentiel de s'entendre parler, de, de prendre du temps pour soi, d'investir en soi. Euh, parce que le coaching, c'est vraiment un investissement en soi. Et il y a un retour. Je garantis qu'il y a un retour. Euh, donc euh, voilà. Je... Ça
0: permet de se poser, de faire un point et puis de repartir dans la bonne direction.
1: Oui, oui, tout à fait, ou, ou tout simplement d'évoluer, hein, de se dire bon ben voilà, j'ai beaucoup aussi d'entrepreneurs qui viennent me voir et puis euh, donc ils me disent ben, il faut faut que j'atteigne tel objectif ou ils sont un peu stressés parce que ben l'entrepreneuriat c'est pas facile, si, on n'a pas cette continuité qu'on aurait par exemple. Euh, dans une entreprise donc ils ont besoin un petit peu d'être reboostés sur leur motivation ou travailler sur certains points ça peut être la procrastination ça peut être euh, enfin, les différents thèmes euh, qu'il peut y avoir hein. Je... euh,
0: et donc quand tu euh, alors tu, tu as différentes modalités en fait de coaching c'est-à-dire que tu peux recevoir euh, à, directement à, à Stuttgart le coacher euh, mmh. dans, dans, dans tes locaux ouais. ou alors tu fais aussi éventuellement du, du coaching à distance pour les personnes qui sont à Berlin ou qui euh, ouais,
1: ouais, tout à ou... fait alors ça ça a énormément pris j'ai beaucoup de gens en ligne et euh, je dois dire moi-même au départ je m'étais dit est-ce que ça a vraiment marché parce que si je n'ai pas rencontré la personne enfin euh, j ai, j ai j'avais du mal à m'imaginer ça mais finalement euh, bah, écoute ça marche super bien les gens oui. sont absolument ravis parce que euh, bah, finalement ils sont dans leur environnement euh, privé eux mêmes quoi. ils sont oui. chez eux et se sentent bien oui. et puis euh, bah, par contre c'est avec la webcam ça c'est obligatoire pour moi je ne fais pas de coaching par téléphone parce que j'ai besoin de voir si ce que la personne me dit est congruent avec euh, ben, ce qu'elle ressent et ça je le vois en euh,
0: expression, euh, expression
1: euh, voilà. euh, donc, euh, mais c'est tout à fait faisable aujourd'hui et puis c'est dans l'air du temps voilà. Hein, de, de même manière que le travail eh ben, euh, ça ne se fait plus forcément dans des locaux mais il y a beaucoup de, de, de travail de la maison eh ben, le coaching c'est pareil voilà et donc, pour moi, c'est un énorme enrichissement parce que ça me permet d'avoir des, des contacts un petit peu partout. Et puis, euh, voilà, bah c'est très, très chouette comme, comme travail, comme activité.
0: D'accord. Donc, j'imagine que tu dois aussi toucher à l'interculturel, aux différences franco-allemandes, si, si tu ouais. as des coachés qui te parlent un petit peu de, de, de ce qu'ils ressentent au travail et puis de la façon dont ils sont perçus aussi. Ouais. Euh, j'imagine que, que dans, dans, chaque, dans chaque coaching, tu dois avoir affaire à des, à des réflexions sur, sur la façon de travailler, sur euh, les perceptions, la communication. Ouais. Euh, et ça doit souvent revenir, euh, revenir dans le plat, je dirais.
1: Oui, ben, c'est vrai que les Allemands peuvent paraître un petit peu froid euh, dans le monde du travail par rapport euh, aux Français et euh, bon, je dirais que ça, ça dépend aussi des régions de l'Allemagne, hein. c'est très, euh, très varié, mais euh, ben, justement, ne, ne pas aussi tout prendre personnellement, c'est un gros point sur lequel je travaille avec les gens parce que… Euh, ça a toujours à voir avec soi, en fait, hein la manière dont on ressent les, les, les choses. Les autres sont vraiment des, euh, des miroirs pour nous-mêmes. Hein Et ça nous renvoie à un certain aspect, ça nous, euh, ça nous renvoie à notre insécurité. Hein Souvent, dans le, dans le monde du travail, c'est notre propre insécurité qui ressort. Euh, donc, on travaille justement sur comment euh, réancrer ces ressources, euh, pour, pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour se sentir ancré, euh, Voilà. Et puis, finalement, quand la personne se sent mieux, quand la personne prend confiance en elle, et eh ben l'environnement, il, il change aussi euh, parce que la personne a une autre « anche longue », on dirait en allemand, hein, une autre… Euh Comment
0: on dit en français, une entreprise. Oui, aura, oui, voilà. c'est oui, vrai qu'on utilise
1: beaucoup. J'habite depuis 17 ans en Allemagne, donc j'en plus parfois
0: mon français, mais.. Des fois je sens que ma formulation n'est plus très, très fluide en fait, comme, comme autrefois. Où... Bienvenue au
1: club, c'est pareil <rire> pour moi. Enfin, tout à fait.
0: Très bien. Donc, ben, je, te, je te remercie Delphine pour, pour cette explication de ce qu'est le coaching, comment tu pratiques le coaching et ouais. quel est intérêt au fond de, de, de faire le point des fois pour, pour se ressourcer et puis se réorienter professionnellement. Mm -hmm. Donc, je te remercie d'avoir été disponible. Je souhaite une, une bonne écoute aux personnes qui, qui ont suivi ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir Jérôme. Au
1: revoir.